0: Olá, estamos começando mais um BRF Futebol, seu podcast sobre fantasy no Brasil. Antes de mais nada, 2021 tá vindo cheio de novidades. A gente trouxe nada mais, nada menos que ele, o menino de ouro do BRF Football, Rui Santos, para trazer essas novidades para vocês. Fala aí, Ruizão.
1: Fala galera, que saudade de participar de um podcast, viu? Mas Dessa vez eu tenho a maior honra de trazer essas novidades para a galera que escuta a gente. A começar pelo nosso site, que mudou, está reformulado, está com novo visual e está literalmente na palma da sua mão. Né? Agora, se você acessar pelo Chrome no seu iPhone, no seu Android, você vai ver que você vai ganhar um iconezinho aí junto com seus aplicativos favoritos de Fantasy. Então, não perca tempo e corra lá para ver essa novidade. Mais novidades? Temos assinantes. Agora nós temos a nossa área de assinantes com conteúdo exclusivo e antecipado. Você já pode assinar desde já e conferir os nossos planos no brfutbol.com.br/assine e ver que já tem muita coisa esperando por vocês lá. E ao longo desse ano vocês vão ver muito mais. O nosso Draft Kit de 2021 o 2020 fez sucesso 2021 tá chegando aí e você já pode comprar na pré-venda com desconto ele tá chegando para você chegar um passo à frente dos seus adversários e você pode contar com a gente nisso também a segunda edição do livro do Fantasy Football também tá em produção e você vai poder comprar também no nosso site, a gente vai trazer mais novidades ainda, incluindo IDP esse ano, as nossas ligas BRFF Bowl 2021 também vai acontecer esse ano e você vai ter a oportunidade de jogar com alguns dos maiores nomes da NFL no Brasil e por fim, o nosso canal no YouTube saiu e já tem vídeo do Serginho lá, né, Serginho?
2: Aí, então, pois é, pessoal, aparecer lá, sejam bem-vindos. Vai ter vídeo toda semana. Aí, o planejamento
1: é isso aí, galera. A gente espera vocês esse ano de 2021 recheado de novidades em que a gente vai trazer muita coisa legal para vocês. E simbora para pro programa,
0: beleza, Ruizão? Cheio de novidades, o BRF em 2021. A gente tá aí, nosso draft kit é o primeiro draft kit do Brasil, né, Ruizão? É o primeiro. A gente tem um livro aí de fantasy, nosso livro sobre fantasy bem completo para você poder arrasar nas suas ligas. E se você acompanhar aí a gente com, com assinatura, vocês vão ver que a gente vai ter coisa muito especial. Você vai ter dois tipos de assinatura, semestral, anual. Você pode ganhar um draft kit em uma das assinaturas, o um livro em outra e a gente vai ter mentoria, hein? Fiquem ligados, fiquem ligados. E vamos lá pro programa. Hoje a gente veio falar dos top running backs aí do Draft 2021. Estamos aqui com o nosso especialista Sérgio Luiz, trazendo Sim. aí todos os seus melhores nomes. E tem eu aqui para fazer o advogado do diabo, pra a gente poder <risos> ter polêmica. Sempre, né? sem polêmica, meu amigo, nada, nada, nada é legal nessa vida. Não é <risos> com não, Sérgio?
2: certeza. O bom é a polêmica.
0: E aí, vamos lá, Sérgio. Sem mais delongas, a gente tem aí um, um Tier 1 bem disputado. Eu acho, pelo menos pro meu lado foi. Quem é seu primeiro running back pro draft 2021, meu velho?
2: não foi tão disputado assim. Que o primeiro running back tá um pouco acima do Tá um pouco mais acima dos demais do que os outros. Pra mim, o Najee Harris é o 1. Um. Ele é muito bom. Eu gostei muito da visão dele. Ele é muito forte. A gente vai ver um dos problemas da, dessa classe. Pra mim, pelo menos, é que os running backs que eu mais gostei são os baixinhos e fracos, mais leves. O Najee Harris. É o contrário, ele é ele é o mais alto da classe, talvez o mais pesado, né? Ele é muito forte, tem muita força. Ele teve uma carreira no college muito bom, jogando por por Alabama. Foi campeão uma vez, né? Conseguiu é, fazer seu sucesso. Ele é muito difícil de tacleado, porque ele é, é ele é alto, ele tem uma técnica muito boa para escapar do do tackle. Ele e uma coisa que destaca dele para mim é porque quando a gente vê um um running back muito alto, a gente pensa que ele não vai ser muito bom recebendo passe, mas ele é muito bom. Eu gostei muito dele recebendo passe. Não é o melhor da classe, mas eu acho que dos running backs que são muito bons correndo, ele talvez seja o melhor. Porque ele ataca a bola quando a bola vem na direção dele. Ele fez umas duas recepções na temporada passada, em dois jogos diferentes, que foram no back shoulder dele, ele ainda teve que virar, a, 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 abrir os braços para pegar a bola. Fez muito, foi muito bonito. Ele faz um escorte mudando de direção, ele tem muita agilidade, ele tem muito, muita fluidez e facilidade para fazer essas mudanças de direção. O que ajuda muito ele a evitar até o contato da, da linha defensiva. Muito bom, gostei muito dele ele com essa visão e essa força, ele vai anotar muito touchdown na NFL, ele vai ser uma grande arma do seu time se ele tiver espaço para mostrar o potencial dele.
0: Um, pois é. Um dos
2: grandes problemas dele para mim é a velocidade, né? Porque depois que ele passa da linha, alguns jogadores ainda conseguem pegar ele por trás e isso pode atrapalhar ele porque ele pode não conseguir anotar os touchdowns longos, né? Que a gente gosta tanto no Fantasy.
0: Pois é, eu acho que o grande problema a se enfrentar aí do Najee Harris é justamente essa questão da velocidade, né? Ele precisa muito de isso, muito é. campo pra alcançar uma velocidade é. maior, mas pra mim é um cara que tá no Tier 1 Na verdade, Tier 1 pra o Fantasy aqui é quem tem a possibilidade de ser starter, né? Então, é, é pra mim... Até
2: deveria ter falado isso, é isso é.
0: aí. O Najee Harris, pra mim, não é o primeiro, não seria o primeiro, por por conta dessa questão da velocidade, eu prefiro jogadores que conseguem ser mais velozes, versáteis, mas tudo depende muito do land spot, né? Então, é, falando isso, você já deve suspeitar quem eu colocaria no meu, no meu primeiro lugar nesse ranking, mas o Najheris é um cara que, vai ter, que tem todo o potencial de ser um starter, vai dividir a atenção no início dos drafts de Dynasty com o Travis Etienne, não tem por que ter segredo nisso, é verdade mas eh, ele estaria no meu segundo lugar, no meu primeiro lugar estaria tá o Travis Etienne, agora eu só não sei, Sergão, se o seu segundo lugar é o Travis Etienne.
2: Não, pior que não, meu ah, segundo lugar é o Javonte Williams.
0: Ah lá, ah, ah, já começamos com polêmica, já começamos com polêmica, então fala aí, é, Sergão, do seu segundo lugar. Eu
2: gostei muito do Javonte Williams, que ele é, ele é muito rápido também, muito ágil, ele tem essa coisa é a melhor do que o Najee Harris, né? Ele, se ele puser na frente, é difícil do jogador conseguir recuperar é, atrás dele. Ele é muito difícil de ser tacliado, porque ele é muito forte também. Apesar dele ser bem mais baixo que o de Harris, ele é muito forte, ele é atarracado, né? Ele é muito bom fazendo fintas, ele tem uma ótima visão, então ele consegue achar uns buraquinhos e e mudando de direção. Gostei muito. E ele é muito paciente, eu achei assim... Ele dá tempo dos bloqueadores chegarem na posição, né? Porque algumas vezes isso não acontece. Alguns running backs são muito afoitos. Um problema que eu acho que pode atrapalhar ele é que ele não sabe bloquear muito bem. E ele no jogo aéreo, assim, é um... não é tão bom quanto os outros dois. Ele comete uns... uns drops muito bobos. Às vezes ele quer começar a correr antes de receber a bola. Isso... Ele fez isso algumas vezes na... no college. Então isso pode atrapalhar ele né? no... no draft e, consequentemente, na NFL.
0: Já voltei Williams. Na verdade, aqui no meu tio, no meu tio é um ainda também. Também acho que é um starter. Uhum. Tá? Acho que ele tem toda a condição. Na verdade, eu gostei muito, muito de como o North Carolina é, Sim, é. usou seus running backs, né? Porque é, é, devia ser, poder ser um combo, né? Se levar Javonte Williams, Michael Carter juntos, Ô, Se juntar essas estatísticas, então. Então, <risos> é, então para mim eles estão, assim, muito próximos. Na verdade, para mim, um tá na, na, atrás do outro. O, o, o Carter só tá um pouquinho abaixo, porque é, ele, ele vai pra mim, ele vai ser mais usado em comitês, tá certo? Mas é, pode ser que não, pode ser que ele tenha um espaço maior, da de se gostarem dele tanto quanto eu gosto dele, uhum. ele pode ser um starter da NFL. <risos> mas, porque eu acho que na versatilidade, dentro daquele queima de North Carolina, eu acho não, os números até dizem isso, disseram isso, né? É, Carter foi mais efetivo, mas o protótipo do running back, running back 1, realmente está com o Javotel Williams. Nesse, é, nesse é que o o
2: Williams ficava mais responsável, né? Pra aquelas corridas também, de ficar cansando a defesa, né? O Michael Carter se aproveitava muito disso também,
0: né? É, mas Carter entrava mais na versatilidade, tanto que ele acabou é. tendo mais jardas, né? Sim. lembro de touchdowns, mas mais jardas que ele tinha. Então, é... Mas o Javonte Williams, só pra gente polemizar aqui um pouquinho, é o meu quarto, viu? Não é nem o meu, ah, é é é meu é? terceiro.
2: Então tá no tier 2 para você. É,
0: não, ele tá no tier 1. Um. Eu tenho quatro. Ah, tem quatro no tier 1. Um ah, tá. isso aí, isso aí polêmica, você quer polêmica, o negócio é polêmica mesmo pô. você tá se claro. seu tier um com três jogadores aí, eu quero quatro. Porque, na verdade <risos> verdadeira, assim, o Travis Etienne é meu segundo, né, então o Sergião colocou Najee Harris Javonte Williams, agora seria é Travis Etienne?
2: sim, sim, pra mim é ah,
0: tá. então, fechando o Travis tier 1 um... vamos falar do Travis Etienne, porque é o seu terceiro, pra mim ele seria o primeiro mas, é... por que eu acho o primeiro, não é nem necessário é porque aqui a gente tá falando né? Pensando em fantasy, pelo hype Nome, com a possibilidade Pote, melhor, possibilidade uhum. Valor de draft melhor Eu acho que quem vai sair com esse valor De draft, se o Travis Zé de tá? E Javonte Williams, na verdade, se você for Pensar ali, o terceiro Javonte Williams, que vai ser o terceiro Na maioria do draft, vai ficar ali Naquele meio de primeiro round aquele, Aquela sexta Posição, sétima posição, e dependendo De onde ele for, ele pode ser um cara de valor certo já voltou aí agora o Travis Etienne apesar do tamanho né é, você está reclamando back uhum. nesse grupo é a questão dele realmente é a versatilidade a rapidez a mudança de é. direção ele é muito então, rápido né então um cara muito rápido capacidade de gap assim como o Najee Harris Najee Harris pelo gap Najee Harris é bom e não é que ele sai uhum. levando porque ele é grande não ele consegue esvencilhar ali encontrar Sim. uns espaços e, e e seguir né não é um cara que sai se batendo todo para passar até porque porque pela, pela pouca capacidade de aceleração que ele tem, a meu ver, é, se ele saísse batendo, ele não ia ser tão efetivo, né? Então, é. É, a versatilidade dele chama atenção, mas o Travis Etienne é um cara... É, a versatilidade dos gaps do Nagy Harris. Mas Travis Etienne é um cara que é rápido, lê os, os gaps muito bem, é um cara que joga muito bem nos flancos ali, isso em zona, né, recebendo a bola. Então, eu acho que em valor de fantasy, talvez ele tenha um valor um pouco maior o Najee Harris talvez aí né, no, no próximo dia 29 agora sim, a gente já falou do tie, no Tia 1 do primeiro e do terceiro tá? meu terceiro jogador antes do Javante Williams é o Trey Sermon
2: é, polêmica isso aí pra mim também, porque eu achei vou ah, <risos>
0: ter então, ele bem baixo o Trey Sermon traz pra mim o jogo dos mais completos em termos de habilidade é aquele running back que vai ser provavelmente draftado. lá embaixo É lá embaixo que eu falo, terceiro round, provavelmente na né, mas vai ter uhum. um valor de draft Baixo, só que a capacidade tá Eu acho que ele é underrated total Então eu acho que a, capa a capacidade sou isso lá no, no, no college, aí, final do college Mas a capacidade que ele, E o talento que ele tem E a capacidade de mudança de direção De letra de gap, de aceleração de, de, de ser um jogador Que pode decidir, traz ele para um um, Que está nessa posição aí Te digo mais, ele pode ficar ali Na frente dos outros No final das contas, durante a temporada e pelo valor de fantasia que ele vai ter que provavelmente ele deve sair ah, lá pro segundo round ser... é. ah, então a, assim, até
2: pro final do segundo eu é, acho, é,
0: eu te juro que eu, eu pensaria até em fazer uns trade downs aí pra ver se pegava o já vão ter um três cerros, tranquilamente se tiver lá, um, quiser fazer um trade up, vamos lá, tranquilo, a gente <risos> pode pegar, você pega o real o Travis a gente, a gente vê depois quem acertou, né Sérgio?
2: Infelizmente no, as suas escolhas não vão me deixar draftar nenhum deles, né, você... Chegou em final em quase todas, cara, aí não dá. Vai ser mais fácil você pegar o 3 sermon mesmo.
0: Não, mas você pode considerar que eu já fiz alguma troca antes, já tô lá com ah, a tá. escolha. Também. Não, mas eu sou adepto
2: do Chris Ballard, eu só dou 3 down.
0: Ah, beleza, tá bom. Tá bom. Então, assim, trazendo a polêmica aqui pro Tier 1, eu trouxe o Três sermon aqui pro Tier 1. Quem é que é o Tier 2 aí? É como o t 2? É, é
2: bom a gente. Eu queria até explicar que a gente eu não falei, o Tier 1 é isso que você falou assim, os running backs são prontos para ser Belcal do time deles né para mim os três e você adicionou o Tray e o que vai diferenciar um do outro, na minha opinião dos, do Najee Harris, de Williams e Travis Etienne, é muito onde eles vão cair, né Porque se eles caírem em um time que já tem running back ou que não tem uma linha ofensiva, aí eles descem são o terceiro e passa o primeiro o terceiro que para mim era o Travis Etienne, se tiver um lugar muito bom ele passa a ser o primeiro, então é muito fluido a gente só vai fixar mesmo o ranking depois do draft, é sempre bom lembrar isso aí aí agora pra começar o segundo round segundo tier, que é pra mim um tier que chegam com são três jogadores no meu, é, no meu tier são três jogadores que pode, pode, podem vir a ser belcaus assim, se eles estiverem numa situação muito boa, só que eles têm umas questões muito grandes, por exemplo, o tamanho o outro não corre, não corre muito bem o outro não recebe muito bem, então a gente vai explicar cada um, eu vou trazer a primeira polêmica, o meu quarto running back é o Calio Herbert, de Virginia Tech eu gostei muito dele, ele atleticamente é muito bom que ele é muito rápido ele tem uma aceleração muito boa uma agilidade pra fazer é, mudança de direção é tremenda ele tem uma tremenda paciência esperando os bloqueios e, e achando os buracos isso pra mim é talvez o mais importante pra um running back e é o que você... Eu falei, ele é muito rápido, então ele acha o buraco, ele consegue botar na frente. Mas ele tem alguns probleminhas, que ele é muito fraquinho, muito baixo, assim, fraco fisicamente. E ele não, é, não foi quase nada envolvido em jogo aéreo na, no college. Então, não, dá nem, não posso nem falar que ele é ruim, porque ele quase não participou do jogo. Então, ele não tem, ele não tem muita participação. E quando você joga, uma, principalmente numa liga PPA, se o running back não recebe muito passe, ele vai ficar muito aquém de uma produção... Que a gente possa considerar na NFL. Outro problema dele é que ele jogou, esteve no college cinco anos, isso é muito raro, porque um dos anos ele jogou só quatro jogos e ele usou uma, uma regra que tem lá que não conta esse, esse ano pro, de elegibilidade dele, então ele pôde jogar mais um ano no college. Então ele, ele entra na NFL mais velho, então para a dinastia isso pode afetar bastante o valor dele. E como ele é um pouco mais leve e tal, eu acho que ele não acaba... Ele vai ser muito difícil vê-lo como um, um running back, o um three down back, né? Que, que a gente chama que participa muito do jogo. Então ele é muito dependente de que time que ele vai ser draftado. Se ele for draftado pra um time que ele ainda vai ter que competir pro, pelo espaço de jogar, eu acho aí ele cai muito no ranking pra mim. Mas de talento pra mim, assim, visualizando o jogo dele pro fantasy, eu acho que ele, ele é o quarto pra mim.
0: Beleza, Ced, pra, mim, pra mim, o o Herbert é o sexto, tá? Também não tá muito longe, não. É, é para mim, para você, o quinto é o Michael Carter?
2: Não, né, não ele é, é mais um daqueles que eu boto lá embaixo por causa do tamanho, que eu achei ele muito baixinho então eu não sei, e ele é, muito, mu ele é mais leve ainda, então eu fico com medo de como é que vai ser se você põe ele em quinto
0: não, é, eu boto ele em quinto na verdade o Calil Herbert eu acho tudo isso aí que você já achou também ah, é um cara que tem muito potencial mas é um cara que depende mais que os outros de para onde vai, depende mais de, de, de um de um espaço e ele não, não não vai chegar chegando né? não vai uhum. chegar é, entrando com aquela moral toda e pode ser que ele consiga lá demais acho que é um jogador que vai, vai pode conseguir o espaço dele em valor de fantasy pra mim ele realmente cai é, vai depender muito do land pra ele ter para manter isso mas a gente vai ter que fazer um ranking depois né do draft pra gente ter um é. lugar melhor e quem é então o seu quinto jogador?
2: pra mim é o Kenny Gainwell de Memphis eu, eu achei ele muito bom ele é muito bom fazendo fintas ele é excelente recebendo passe, talvez até o melhor da classe, ele até chegou a ser adversivo, me conta muito a favor dele. E ele é muito difícil depois que ele dispara o ele é muito rápido, é difícil do cara conseguir pegar ele por trás, Que ele, é, ele é mais baixo, ele é mais fraco que os outros, né? É uma das coisas que a gente vai ouvir muito falar, que ele pesa muito, os jogadores são muito leves nessa classe, então vai ter esse problema. Outra, outro problema dele é que a gente não... É, tem uma novidade esse ano, né? Que a gente não vai, não sabe como é que vai ser pra lidar com isso, porque ele não jogou no ano passado, porque ele, por causa da Covid ele deu opt-out. Então, como é que ele... será que ele vai chegar enferrujado, ou será que a NFL... os times da NFL vão acabar até meio que ignorando, não querer, não vão querer arriscar com os jogadores que não jogaram no ano passado. Então, essa é uma dúvida que a gente tem que só vai saber depois do draft como é que o como é que vai saber o se afetou o rendimento dos jogadores só mesmo durante a temporada? Então, a gente tem que ter calma. E eu acho assim que ele, por ser muito leve, ele é mais fácil de ser tacleado. Então ele vai ter muita dificuldade
0: em anotar touchdown.
2: É, assim, para ser o da goal line, né? Da NFL, do time dele na NFL. Então é uma coisa que tira muito o valor dele.
0: O KNF well só caiu para mim. Na verdade, não tá aí por conta de não ter jogado no passado. Para mim, ele é. tem todos esses atributos que você falou. É um cara rápido. Na verdade, assim, dois jogadores que eu coloco muito próximo são Michael Carter e o Gaino, tá? Uhum. Quando eu tava começando a fazer aí meu meu ranking, eles estavam juntos ali, o Gain é logo abaixo do Carter. Mas por conta dessa questão de não jogar e a gente não tem muita segurança e pensar em fantasy, ele caiu para mim. Mas é um jogador bem versátil aí para receber, correr com a bola. e É um cara que pode ser usado. Mas eu tô vendo muito esses jogadores acabarem aproveitados em comitês. E aí, realmente, é, o então... de fantasy... Você acaba caindo. É tipo, é, o, o Relé nunca me convenceu. Eu falava, é. mas, na verdade. É, justamente... a gente sempre teve muita
2: questão com ele, né? Eu não então, sei se que... você lembra.
0: É. Eu não sei se você lembra que eu falei ano passado que pra mim o que preocupava é definir a jogada é o que preocupava. E foi uhum. justamente o que aconteceu. É. Né? Ele, não, ele não fez os touchdowns que ele tinha que fazer. Se você foi em regressão... é, ele,
2: ele anotou muito pouco touchdown, né? É, é uma se você coisa
0: for que... olhar em regressão para o que ele pô, tinha potencial de ele por uh -huh. ele anotou pouquíssimos é. touchdowns. Então, realmente, essa preocupação na golan e realmente o cara trazer um resultado no um retorno de fantasy melhor, pra mim, esses caras acabam caindo um pouco. Seguindo aí a sua seu ranking, Sérgio. Quem será o próximo?
2: É, fechando o tier 2, pra mim, o, o sexto running back, eu coloco o Shuba Hubbard. Esse, mas esse, assim, é, é, é outro jogador que é bem complicado. É, esse ano, eu tô achando muito difícil, assim, achar running back. Eu acho que tem muita opção running back que talvez estoure, mas não é nenhuma certeza, assim, que a gente vai poder contar com ele durante a temporada, o Chuba já é um deles, ele é muito rápido, ele é outro jogador, que se, você, se ele passar dos jogadores, se ele passar no meio da linha, ofensiva, da linha defensiva, já era, ele talvez seja o mais rápido da classe, ele teve, ele tem, é muito paciente, ele dá tempo pros bloqueadores chegarem na posição, ele tem uma boa visão, tem calma, e uma coisa interessante dele é que em 2019, se a gente pegasse o ranking, fizesse um ranking de 2019, provavelmente, só pegando os filmes de 2019, talvez o, o o Shuba Hubbard estivesse na frente do Harris e do Etienne, porque os dois eles tinham alguns problemas, por exemplo o Harris não tinha não, ele não dava muito tempo para os bloqueios, o Etienne não conseguia, não era muito bom recebendo o passe os dois corrigiram isso, o Hubbard regrediu em muitos aspectos, ele não, quebra, não quebrou muito tecos, esse ano ele piorou então é, ele tem uma dificuldade muito grande de, de mudança de direção o ano de 2022 foi tão ruim tão ruim que ele jogou três anos, 3 jogos e escolheu não jogar mais para não afetar ainda mais o valor dele no draft. Então, ele deu um opt-out no meio da temporada. Então, eu acho que isso vai pesar muito contra ele no draft é, da NFL em si. Então, ele pode acabar chegando num, num time que já tem até, talvez, um running back 1. Então, ele vai ter, talvez, pode ser que ele tenha pouco valor no fantasy também. Ele é muito dependente
0: de onde ele vai ser draftado. Bom você falar da questão de bloqueios, que a gente passou nisso batido ali pra trás do Seth Harris. Nenhum dos dois consegue bloquear direito. Isso. O Night Harris, ele,
2: até, você olha os vídeos, a maioria das vezes, ele baixa a cabeça, parece que ele yeah. tem... ele. A arma dele é o, é, o, é o kamikaze. Ele se joga no jogador. Se ele atrapalhar, ele atrapalhou. Se ele não atrapalhar, ele se joga no chão na, e acabou. Na, o cara passa vezes, sozinho. É, e
0: o cara passa sozinho vezes. É, não, na
2: maior parte das vezes que isso... Assim, eu não, nunca joguei futebol americano, mas pelo que eu vejo as pessoas falarem que a gente vê os jogos, essa é a pior técnica possível, né? Que você usa seu corpo assim como arma, só que você perde todo o seu momento e tal. Então, é muito mais fácil mudar o jogador fugir de você.
0: É, então... Pra gente falar de valor de fantasy, a gente tem que lembrar sempre de bloqueio, porque isso conta pra o valor de draft é, do jogador, né? Sim. Então, um back que não sabe bloquear de jeito nenhum, acaba sendo olhado de outra forma lá pelo, pelo corte do time. Então, a gente tem que sempre sim, pensar tu... nisso.
2: É, e começando o meu tier 3, eu ponho o Jamar Jefferson, de, Or de Oregon State, que eu achei que ele tem uma boa velocidade... Principalmente uma excelente aceleração, então ele precisa de pouco espaço e pouco tempo, né, para chegar nessa velocidade máxima dele. Ele tem uma boa visão para achar os buracos criados pela linha e se encaixar dentro dela. É, e no jogo, nos últimos dois anos ele não foi muito utilizado no jogo aéreo, mas ele mostra que ele pode ser é, usado lá. Ele foi muito bem no primeiro ano dele, só que ele não teve muita oportunidade nos anos subsequentes. Então a gente pode ter essa esperança dele ter esse essa arma nesse né, lado positivo no, na NFL e no Fantasy pra gente. O problema dele é que ele não quebra muito teco. Ele é aquele running back que arrasta, vai arrastando os defensores. E, só que ele não é muito alto, então é muito difícil ele conseguir alguma jardinha lutando assim pelo meio da linha. Então eu acho que ele vai ter pouca muita dificuldade pra jogar na goal line ou pra aquelas terceira e dois, terceira e um. Provavelmente ele não vai ficar em campo. Então é menos chance dele tocar na bola. É, e Ele jogou numa conferência que é muito muito abaixo da média, bem abaixo da média, né? então ele não tem muita concorrência assim para a gente analisar, por exemplo, ah, ele foi muito bem nesse jogo, ou ele foi muito mal nesse jogo, mas essa defesa era muito boa, não, não era muito é esse o caso, então perde um pouco de, de, de força, né, de peso para a gente comparar. Ele já é muito dependente da de qual lugar vai draftá-lo, em né? qual time ele vai draftar, vai ser draftado. Porque se for num time que a gente pode ver um caminho para ele entrar em campo e ser utilizado, aí ele ele fica nesse esse pode ser um top 10, talvez do, no, no, na dinastia. Se ele já chegar num time que tem um monte de running back lá, por exemplo, no São Francisco 49ers, que apesar de ser um bom time pra running back, mas é um time que tem uma maior acertado de running back, então ele já... eu não consigo vê-lo ultrapassando os jogadores que já estão na NFL. Então, a gente tem que ver como que vai ser o draft dele.
0: Cara, é o que eu tenho pra falar do Jefferson, basicamente, é que eu vi ele arrastar ninguém, eu
2: vi ele ser arrastado. É, não, é ele vai se jogando, né? Ele, vai, ele se joga pra frente, assim, pra tentar alguma coisa. Ele acaba. Ele é o que eu falei: ele tenta arrastar, só que ele é muito leve. Então ele, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue ganhar aquelas jardas extras. Ele tem esse problema, assim, com o teco. Parece que ele tem um pouco de alergia a contato. E como ele é um running back, fica um pouco difícil pra ele.
0: É, a impressão que eu tive é que o cara vem chegando e vai se jogando, oh, o cara chegou vamos <risos> me jogar logo e acabou jogando mas eu não gostei muito nada. mas vamos, vamos em frente vamos em frente, se o Jefferson não conseguir prosseguir, a gente prossegue daqui é, depois do
2: Jamar Jefferson, eu, colo eu coloco o Michael Carter, que você gosta muito, né, eu tenho um pouquinho de questões com ele, ou do físico dele mas é, vai depender de onde ele vai cair, né, aí depois do Michael Carter já no, pra mim é o nono, é o Kylie, Kylie Hill, que eu acho que ele tem muito potencial como recebedor. Ele talvez seja o melhor recebedor da classe. Ele é muito bom recebendo passe E com certeza ele é o melhor bloqueando, porque ele tem técnica, ele sabe fazer... Sabe fazer a f... não é tão fraco quanto muitos aqui, que o jogador consegue passar por cima. Então ele, pro jogo aéreo, ele vai, ele vai ter um papel no time dele. Resta saber se ele vai ser muito implementado ou não, esse papel dele. Ele sofre um pouco, como running back, corredor, ele sofre um pouco pra mudar de direção. Então ele... Ele é um jogador que ele baixa um pouco a cabeça e sai correndo e torce pra não, ser muito, não ter muito tráfico na frente dele. Ele quebra, não quebra muito teco. então primeiro jogador praticamente que pega ele, ele já cai. Isso é muito, atrapalha muito, vai atrapalhar muito ele. E, então, eu acho que ele não tem um perfil pra ser um three down back. Eu acho que ele vai ser mais um especialista mesmo, recebendo o passe, ir pro jogo aéreo do time torcer pra ele em achar um lugar que use muito esse, esse
0: jogador, né? É, eu tenho esse jogador que taca muito, eu eu gosto, muito, eu gosto do Kylie Hill, eu acho que ele tem esse papel muito bem estabelecido, mas o jogador se destaca muito só, mas pela recepção, acaba sendo aquele jogador que, que é mais de esquema de comitê, né, então para uhum, o valor sim. de fantasy, eu já fico um pé atrás, mas é, é um cara... Kylin é um Hill bom pro
2: fantasy, ele vai ter aquele problema que ele vai ter um jogo que ele vai fazer 20 pontos que o time vai começar a perder, aí ele vai jogar bastante, e tem outros jogos que ele não vai fazer quase nada, né, é, uhum. é, um, é, é o típico jogador que o running back recebe mesmo. O Nairn Heinz, ano passado, ele fez isso milhares de vezes. O James White também, a gente tá cansado de vê-lo fazer isso. É, então, então... É, é pra pegar mais pro final do draft, especialmente em ligas PPA. É,
0: você vê o Nairn ano passado, tava no meu hype. Realmente fez um, dois jogos assim maravilhosos. Só isso mesmo. Um <risos> desses
2: jogadores é, é que eles fazem sempre esses jogos maravilhosos quando eles estão no nosso banco, né?
0: você não tem, né? não tenha dúvida. Aí o cara vai lá todo feliz, bota. <risos> Bota o próximo, cara. Se dois aí, pontos. É, aí tipo, faz dois pontos. Aí você faz. Como ele fez dois. Né? É, aí, a semana que vem ele vai ele voltar vai pra passar, cima. Ele vai voltar. É, então ele vai voltar. Hora, seis semanas pra voltar e de repente ele faz pontos de novo quando tá no seu banco. Então aí esse vai... jogador, eu quero distância. É. é. Muita distância. Mano. Vamos ver pra onde é que ele vai, né, o cara. E aí, você é isso aí. Quem que chama agora?
2: Depois do Kevin Hill eu ponho o 3 Summon, que você gosta muito, né? Eu, eu não gostei muito dele eu acho que ele, ele fez três excelentes jogos no final da temporada, mas antes disso ele não, não emplacou muitos jogos bons, eu acho que ele abaixa muito a cabeça na hora de correr é, diferent, diferentes opiniões, né aí depois do Trey Salmon, eu tenho um jogador que eu não sei o que, que você achou dele porque eu, eu gostei muito dele correndo a bola, o Jared Patterson ele é muito ágil, uma aceleração muito boa, então ele, ele consegue, ele precisa de um pouquinho de espaço, ele vai conseguindo entrando nos lugares, ele consegue fintar muito o jogador então o primeiro jogador que chega pra derrubar, ele consegue fugir dele então ele consegue quebrar o tackle sem sofrer o tackle, assim, ele fugindo do tackle ele, ele apesar de ser muito é, baixinho assim, ele consegue correr no meio do, da, da multidão ali no meio do, na linha de de assim, pelo meio ele, é uma, ele consegue fazer essa boa corrida porque ele consegue se deslocar lateralmente por agilidade, e ele tem uma boa paciência, então ele vai achando os buraquinhos para entrar. Ele problema problemas dele, ele tem, foi pouquíssimo envolvido em jogo aéreo. Então, não dá, é muito difícil você analisar o o Jared Patterson como running, como recebedor, porque ele tem pouquíssimas recepções. Ele é um ele é um power runner, num corpo de running back recebedor, isso vai ser né, né, como é que o os times vão é, vê-lo né, e vão querer investir nele, será que vão dar espaço para ele? porque ele não tem corpo para correr pelo meio, você vai, vai botar uma pulguinha para correr aqui pelo meio se você pode botar um cara mais forte, então ele pode ser que ele não tenha muito espaço é, e o principal fator dele é que eu não consegui nem achar a altura dele porque a altura dele é, varia tem um lugar que ele mede 5 e 9, tem outro lugar que ele mede 5 e 6, 5 e não dá pra ele jogar na NFL, ele não vai ter espaço pra jogar na NFL, nenhum time vai querer dar oportunidade pra ele então, assim, o Jared Patterson é um jogador que eu gostei muito correndo vou querer saber pra onde ele vai ser draftado mas acho que ele talvez não tenha muito espaço na NFL, porque não sei se ele vai ter é, um time investindo nele no draft
0: então, você falou exatamente o que eu achei <risos> dele, que é um jogador muito bom, muito rápido, muito muito versátil, muito... Muito corredor muito baixo, né? Então é muito pequeno. Então é um jogador muito quente. É, foi o que realmente me colocou, colocou ele pra baixo, pra, né? E então, é muito pequeno e muito leve. E, é, é. Onde eu acho aqui tá 5.9, mas tá forçado mesmo. Esse aí eu acho que ele não é 5.9. É, e tá com 195 libras. É. Né?
2: Infelizmente, jogador... sendo a gente não tem o combine, né? Que o combine eles fazem, as, me... as medições é. assim são mais oficiais, oficiais e tal. Então, aí a gente então... fica um pouco nessa sombra, assim, né? nessa dúvida.
0: É, mas então, mas assim meio que oficial, ele tá sempre aqui nas pesquisas com 5.9 que é 1.75, então um jogador que, se ele realmente chegar aí porque ele parece mais baixo realmente mas é aquele jogador que é a formiguinha, né? É. E é aquele protótipo de Sproles uma vez ou outra vai bombar, uhum. é mas é um cara que eu não vai ter espaço, fel, pelo tanto é, também,
2: e o Darren Sproles, ele se destaca assim, ele é, seu, ele é o exemplo desse Tipo de jogador, porque ele é o único que deu certo, né? Vários outros tentaram e não conseguiam.
0: Pois é, é um cara que realmente, pelo tamanho, eu não vejo muito valor de fantasy não. E você chama quem agora, Sérgio?
2: Tem um, um running back de Michigan, Chris Evans. Não é o Capitão América, é outro Chris Evans. Eu gostei muito dele, ele alinha muitas vezes com o um Admissível, então ele, Deixa eu fazer ele é uma muito bom. Aqui. Uhum. Deixa
0: eu, fazer uma eu tenho certeza que ele pensou mil vezes se ele ia fazer essa piada. Toda.
2: <risos> não, assim que eu vi o nome dele, eu já decidi. Eu vou ter que fazer uma citação dele no. <risos> Do Capitão América, não tem como deixar passar.
0: Beleza, vamos lá
2: é, eu, assim, ele então, como ele alinha com o um ad ele recebe muito bem o passe, ele é, talvez ele esteja a, ali em cima com o Kylin Hill, ele consegue fintar os defensores, ele é muito ágil tem uma aceleração boa, um movimento lateral bom, então ele consegue fintar os, os defensores antes de receber um contato, né, então ele evita o teco ele não quebra o teco, ele é bom porque ele também não sofre o teco no primeiro contato mesmo quando o jogador toca nele então, eu acho que ele tem muito potencial ele tem um grande problema, que ele não jogou em 2019, porque ele se machucou, e em 2020, com toda essa coisa da pandemia, a conferência dele, de Michigan, acho que é Pac-10, Big Ten, né, Ela, eles não eles, acho que eles jogaram oito jogos e por ter perdido essa temporada de 2019 ele voltou em 2020 num comitê então ele tem muito pouco vídeo nos últimos dois anos, então é difícil achar vídeo dele então eu não sei como a NFL vai vê-lo pro draft, mas eu acho que ele pode ser um, um excelente caso de estilo nos nossos drafts de dinastia se algum time da NFL que tem algum espaço de running back, dê chance pra ele.
0: No meu ranking, ele não entrou coloca embaixo, né, Ou tão, tão alto, na verdade, uhum. então pra mim aí é um jogador 5'11 211 libras, o peso, né? É. E, rapaz, pode ser que produza, mas não, não vejo o valor de Fanta maior, não.
2: Agora, já quase finalizando, né? Eu, eu acho que tem, a gente pode falar do Ramon de Stevens, de Oklahoma, que ele é uma balsa. Ele é um cara gigantesco, forte pra caramba, só que não tem muita velocidade. Então, é aquilo. Ele é paciente atrás da linha ofensiva, ele é excelente na goal line, ele vai anotar muita atidão. Se ele ganhar a oportunidade, ele quebrando o tackle e usando o stiff arm, eu achei ele sensacional. Só que ele tem uma velocidade péssimo, ele consegue ser draftado, é, taqueado às vezes, até pro linebacker por trás, ele passa o linebacker o linebacker consegue chegar nele, isso no college então na NFL é capaz do, dele ser mais devagar que o Aaron Donald por exemplo, que é um defensive lineman então acho que ele vai ter muita dificuldade de produzir, ele ser um outro jogador tipo de flyer, para você pegar torcer para ele ganhar muito toque de goal line e ficar torcendo para se o seu elenco for muito grande um time bastante para escalar, né? bastante gente pra você escalar, você torce escala ele e torce pelo touchdown. Se ele tivesse oportunidade, né? Ele é um jogador, ele é um Lagarrett Blount mais lento
0: para pra ele, ele emagrecer também, né? Porque o cara é pesa ah, é. tá Libras. Assim. <risos> ele, ele é o é mais cansado
2: que... da classe. Né? É, é, e ele, ele nem ele é não... tão. E ele é mais al... mais é baixo que alguns jogadores. então... É,
0: ele é com 11, ele é 5 é. Então, é um cara que eu não gostei muito. Mas nos meus ranks, assim, eu dei nota 3 na maioria, né? De nosso, nossa avaliação uhum. para o pessoal, geralmente vai de 1 a 5, né? Então a gente avalia, né, Sejão? A gente não passou é. aceleração, mudança de direção, velocidade. Final, capacidade de receber passos, Deixa eu avalia, pessoal. Então, nele, ele acabou recebendo muitas notas boas, pra mim eu acho que ele não consegue correr, achei é ele pesado eu tenho pra falar dele que eu achei ele um jogador pesado, que tem alguma habilidade, tem um pé rápido mas pode ser usado até na goal line e tal, não valor dar não acho que ele também vai ter um valor maior de fantasy não, a não ser que ele emagreça fique mais forte, sem muita é, massa
2: troca né, um pouco de gordura raiva. por músculo né?
0: é, e aí realmente ele acaba conseguindo, beleza é. tem eu mais acho alguém que a gente... aí?
2: É, pra fechar a lista a gente pode falar do Larry Rountree, de de Missouri, ele tem boa velocidade de aceleração. Ele consegue fugir dos jogadores. A aceleração dele é muito boa. Então é, é um daqueles jogadores que precisa de pouco espaço e tempo para chegar na velocidade máxima. Apesar dela não ser assim top, mas ela é, ela é o suficiente para conseguir ganhar bastante jardas. Ele é ótimo quebrando o teco. Achei isso muito bom nele. Ele é forte, então ele, ele principalmente, ele é, tem muito equilíbrio. Então o jogador bate nele e ele consegue retornar. Ele é bom correndo pelo meio ele consegue bastante jardas nesse aspecto, pode ser um fator bem positivo para ele, uma coisa assim, ele não é muito bom bloqueando, mas ele tem vontade, uma coisa que muito jogador é com muito running back no college nem tem, então ele pode evoluir nesse aspecto na NFL, e uma coisa que pode fazer o valor dele subir, já fez isso nos, nas dinastias, né, vamos ver no draft da NFL, é que ele foi muito bem no senior bowl, talvez ele tenha sido um dos melhores no senior bowl da posição, então ele pode, pode ser que os times da draft tenham até mais alto do que a gente espera uma coisa ruim dele é que ele também chega no mid avançada, assim como eu falei lá atrás de outro jogador, ele chega com 24 anos, então pro, pra dinastia a gente já começa a olhar com ele que ele já tá com, ele é um pouco rodado então ele pode ter uma vida um pouco uma vida útil um pouco menor do que muitos running backs que a gente tem aqui ele muitas vezes que muda a direção ele não consegue, ele não é muito bom, ele não vê espaço e acaba perdendo, o que que ele faz? muitas vezes ele vai pra uma corrida pra direita aqui, não existe, então ao invés ele tentar ganhar as jardas pelo meio, alguma coisa assim, ficar satisfeito em ganhar duas jardas. Não, ele quer voltar o caminho todo ir para a esquerda e tentar ganhar jardas. Aí ele perde 10 jardas nessa jogada. Isso na NFL não vai ser perdoado. Nenhum time dele vai deixar ele fazer isso. Ele foi pouquíssimo envolvido também no passe. Só dump off screen. Então, é difícil analisá-lo recebendo. Não foi muito bem quando ele foi exigido. Então, é uma coisa que também vai pesar um pouco contra ele na NFL. Pode, que, pode ser que ele seja um belcal. Vamos torcer para ele ser draftado para um time que seja que tenha essa vaga, né, no roster. É,
0: é um cara que ainda tem algumas coisas para desenvolver, mas que tem chance de acabar sendo um, um starter algum dia, né? Um Sim. Sim. É, ele
2: tem o um físico para isso, né? Tem uma massa boa, então dá para a gente visualizar esse, esse, isso no futuro dele.
0: É verdade. Então pode ser que tenha alguma chance. Então, então, Sérgio, vamos ter que fazer aqui depois de tanta polícia nesse podcast <risos> um vamos, vamos flashback fazer, dos rankings. Vamos fazer um paralelo Lelo aqui, para ver <risos> o, o ouvinte ficar aí com suas decisões. Quem é que vai confiar mais em você para esse, esse ranking de draft desse ano, né? Pelo menos agora, antes da gente ter os Lens Sports, porque com o Sports tudo fica mais direcionado, né? Mas é. vamos fazer aqui nossos tias. É, fala aí, não Fala seu ranking todo, que aí tá, pode pegar espaço aí, fazer o um que do Sejão e a gente, eu, depois eu falo meu ranking aí.
2: Se eu amo, é, meu ranking tá. é o Najee Harris, já vão ter o Williams e o Travis e o não tier 1. No tier 2 é o Khalil Herbert, o Kenny Gainwell e o Chuba Herbert. Aí no tier 3 eu coloco o Gemma Jefferson, Michael Carter, Kylie Hill, Trey Salmon, Jared Patterson, Chris Evans e o, o Larry Rountree.
0: Eu vou de primeiro tier Travis Etienne, Najee Harry, Tray Salmon, Javonte Williams. No tier 2 Michael Carter, Khalil Reb, Kylen Hill. tier 3, Kenneth Gainwell, Jared Patterson, Larry Rountree, Gemma Jefferson. É, o Chuba Herbert começa no, no tier 4 e o Ramon Stevenson aqui pra fechar nesse, nesse podcast aí de, de running backs cheios de polêmica, né, Sejão? Esse ano vamos tá ver. bem
2: diferente do ano passado, né? Que já tinham, era um pouco mais assim, mais uniforme os nossos rankings, né?
0: É, é verdade. Mas é, 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 aí é bom ter a polêmica pra gente ver. Depois que o draft acontecer, a gente consegue equalizar é, mais. É. Consegue equalizar mais. E, é. Vamos ver como é que vai sair esse vídeo, hein? Aí dos running ah. backs. Pra, vai, que vai sair pro canal aí. Então, aí, vamos lá, fiquem é que ligados. Quer, vamos nos despedir aqui, Sérgio. Uhum. Manda seu recado aí para os backs. Semana que vem a gente tem os wide receivers, né? estar tá ligado aí que essa turma de wide receivers tá boa, né, Sérgio? É,
2: assim como ano passado, né? Tinha muitos jogadores, talvez a desse ano seja até melhor, né? É, é muito boa essa classe, muitos jogadores. Por isso que eu acho que muitos desses running backs que a gente analisou esse ano vão ser mais pro final do draft mesmo. A gente vai. Esse esse ano vai ser um draft muito pesado de wide Pois é,
0: e você que está acompanhando o BRF, bom, que já viu aí mesmo o nosso querido garoto de ouro Rui Santos fazer nossa apresentação, os anos aí de, das novidades do BRF Futebol, tem muito mais, a gente vai tentar progredir muito mais esse ano, se você quer ser assinante do BRF, bom, tem a página de assinantes, a gente já colocou lá no tempo. você pode ir no próprio site, tem lá a base de assinantes se você quiser assinar, vai ter mentoria esse ano, hein, vai ter mentoria Finalmente vamos fazer nosso grupo aí de, de WhatsApp e do Telegram. Vou ver com o Ruizão aí que é que nos dá mais ferramentas. Mas a gente vai ter um grupo de WhatsApp para discutir sobre fantasy football. Então acompanhe o BRF Futebol que a gente está aí querendo estourar em 2021. A gente quer vocês com a gente. Eu, um grande abraço, Twitter e no Instagram, arroba BRF Futebol. No nosso site brfutebol.com.br. Um grande abraço, um abração, Sérgio
2: Um abração, Caio, um abração, galera. Até semana que vem.
0: Valeu. Valeu!